0: Stanislav a Rostislav Pastrňákovi z Klimkovic, ti jsou nadšenci do vojenské historie a nejen to, podkad je můžete v uniformách z první světové války, ale také s vařečkou v ruce u kouřících kotlů polní kuchyně. Repliku historického zařízení si sami vyrobili a na nejrůznějších akcích mají pak s uvařeným proviantem opravdu úspěch a zabodovali dokonce i v mezinárodní soutěži polních kuchyní. V Klimkovicích se s nimi setkala redaktor Českého rozhlasu Ostrava Petra Štremplová. Stanislav Pastrňák
1: vystrkává z takového přístřežku dřevěnou bytelnou skříňku. No tohle to je skřínka, v které máme nádobí a různé jiné věci kuchyní. Tak jenom rozměrově je to tak půl druhého metru, no. vysoké,
2: několik políček uvnitř, pěkně jako rozstříděno prkínka, Hrnečky, pár surovin, nějaký cukr, základní, sůl,
1: ano, základní suroviny, mouka, velké vařečky. Ty jsou nezbytné, protože hrnce jsou vlastně hluboké
2: a jsou velké. Jsou to tak znamená, já... že toto je nutné vybavení, které musíte vozit ano, k tomu.
1: Ano. Tady jsou ještě další dvě bedny, v kterých je další nádobí. Hrnce uh, jsou tam, můžeme se podívat do bedny.
2: Má to na sobě nějaké šifry, to k tomu patří? Nebo to je ne, nějaký ne, ne, to k tomu nepatří. Ano, papírové talíře, spousta čajů, kafičko.
1: aby se dalo uvařit. Víte, co já jsem udělala,
2: než jsem vyjela k vám do Klimkovic natáčet k polní kuchyni, tak jsem se naobědvala, protože jsem tušila, že se mi zbíjali sliny a dostala jsem hlad. Tak a váš pan otec Rostislav Pastrňák, ten hádám má teda úlohu šef kuchaře.
3: No vypadá to tak, bylo to na mě. No, Vy jste
2: ten hlavní, který to no, mluví.
3: většinou jo.
2: Co je největší vaše specialita nebo co se dobře v tom vaří?
3: prakticky všechno. Můžeme uvařit, co, koho napadne, a vaří se hlavně z toho, co je. I vlastně za té války se vařilo hlavně z toho, co bylo.
2: Já si to vždycky vybavím z toho švejka tu scénu, no, jak no, oni to tam přesno. mají roztopené a teď je tam ten hladový vojín.
3: No, vaří dá, se v tom přesně.
2: dobře, je to jo, jako, když jo, se to srovná se to člověk s...
3: naučit, kameny, to teď, se sporákem. No je to úplně trošku jiné. Jako, tam, když si člověk nemůže přidat, ubrat, člověk musí všechno předvídat dopředu, naučit se topit, protože každý to má jinak že třeba zlíňáci, my to máme po vzoru zlín, tam jsem vlastně k tomu přišel, Oni mají udělat trošku jinak. Třeba oni tam nemají teplné vložky a mají míň šamotu, a vše mm -hmm, mm -hmm. Či v každé té se vaří trošku jinak. Mo jsem vařil v té i v té. Aha. Jo, člověk se musí naučit. To
2: všechno. musí být v jedné osobě. Topič. No,
3: no prakticky strojník, nebo si, no, nebo si musí vyškolit. No, My co máme jednoho takového topiča, který už to umí tam i tam. Stanislav vyparkoval tu
2: polní kuchyni z toho přístřežku, takže teď vidíme v plné kráse. Tak pojďte mi to popsat, to sou vlastně
3: kolik hrnců. Jeden kotel, druhý kotel je tam. Zrovna je vindany. Má obsah 35 litrů.
2: Jak velkou armádu, jak velký pluh to uživí. 35 litrů je kolik porcí.
3: Když vezmeme půl litru polivky, což je už hodně, ve skutečnosti to má být, těch 360 mililitrů vlastně 0,36 litru. Či kdybychom vzali půl litru, tak to 70 lidí. Tak ve skutečnosti, přidejme, znamená, ve skutečnosti z těch 120 lidí by se z toho mělo vlastně Dobře, ta 120 lidí obsloužit.
2: To znamená, pane Pastrňáku, jeden kotel, druhý vyndaný, ten by ano. se dal zandat tady na to druhé jo. místo, ano. kde ano. je momentálně kotlík daný. ten se tam dá ten taky se, ten dát. Ten se dá no, taky. V
1: tomhle tom se vaří většinou voda na umývání nádobí, na kafe, čaj a takhle.
2: A jste to zvedl a pod tím je vlastně Po
1: tím je to, kde je to v ohniště, je tam mm. ten rošt a přikládá se z boku. Tady jsou takto to jsou dvířka. Dvířka.
2: Popel na nás fouká, dneska je teda no, pořádně větrno.
1: A když je potřeba stopit a Není tam žádný kotel, tak je tam takováhle plotinka, která jenom zakrývá tu díru z toho kotle. Topinky se tady dají dělat. A dají se na tom výborně dělat topinky, bramborové placky a takové další věci.
2: No a tady je taková jako přídatná
1: na... pultík nebo
2: polička.
3: Odkladáci pultík.
2: No a samozřejmě komín, ten jsme nezmiňovali, tak jak to člověk si pamatuje, z těch historických snímků jo,
3: klasicky, třeba. No. A to vlastně ještě tam to přijde čoudí. potom nadstavec, uh -huh. vlastně dvě roury. My potom máme i stan, do kterého vlastně celou tu kuchyni umístíme a můžeme se vařit vlastně v tom stanu. Uh -huh. Tím pádem máme dvě roury, tím pádem to dostane i lepších tah a líb to hoří.
2: Kolik se do toho musí nafutrovat, aby se uvařil jeden oběd?
3: Není to moc. My třeba, jak vaříme a vaříme celý den, tak zpotřebujeme asi 1,5 let. Klasického uhlí. Dřevo? Na dřevo to funguje.
2: Na uhlí to nefunguje, ty kuchyně? To je
3: zbytečné. Dřeva je všude dost. To až potom ty kuchyně po té druhé světové válce a to všecko ty moderní už jsou vlastně na benzín, na naftu, nebo na oleje topné a takové.
2: No my jsme zmiňovali toho švejka a teď stala se věc, že přišel tady k polní kuchyni váš pobratím, kamarád,
1: Tomáš Sotorník.
2: Vy jste říkal balou, no to balou. je přesně jak ten vojín z toho švejka. Ta podoba tady je, ta chuť by taky byla?
3: No, ta chuť je občas. <laughs> Musím zubnout samozřejmě, ale jako ta chuť na to, co tam uvaříme, upečeme. Tak to je velmi dobrá.
2: Už jste jim to někdy tak jako by snědl všechno? Ne. Odjedl třeba velkou část. To ne, ne
3: protože mě k tomu moc nepustí radši. <laughs> Já vždycky krájím připravuju, dám to, ale k mu mě pustí občas jenom.
2: Povoláním
3: Řidička kamionu. To
2: je Hladfurt, ne, za volantem.
3: No, kde to vidět. <laughs>
0: Říká zatím odpolední Česká jeho to soustrava Tomáš Soturník, jeden z fandů, polní kuchyně otce a syna pastrňákových. No a dovíte se toho ještě mnohem více, ale až po písničce. Teď už Aba, tak pěkné odpoledne. A vraťme se k odpolední, čes, odpolední českého rozhlasu o strava k polní kuchyni. Co myslíte, jaká jídla dovedou uvařit kuchaři právě v té zmíněné polní kuchyni ve vojenském ležení uprostřed pomyslných zákopů? Myslíte, že třeba zvládnou i náročnější pochoutky? Tak prý ano, i ty byste mohli ochutnat. Stanislav Pastrňák a jeho otec Rostislav si repliku Polní kuchyně z doby Velké války postavili sami a na nejrůznějších akcích opravdu bodují. Jak moc, tak to zajímalo redaktorku Českého rozla soustrava Petru Štrimplovou.
2: No a vy s tím jezdíte po různých akcích. Polní kuchyň má být v terénu, to znamená dvě velká kola pojízdne, nicméně vy si to dovezete. Asi na vozíku poskládáte všechno příslušenství, no, co máte. být. No tak,
3: no. Vozíme to v dodávce teď, nebo na vozíku za autem. Pak vlastně ta kuchyně se vyloží, pak se musí, máme takové speciální desičky, na které se to vlastně najde, vyšpravit se, aby neúhla a vlastně se musí vyvážit. Mm -hmm. Když byste dělala na pánvi, tak vlastně, abyste ten olej dál, neměla všude. Jo,
2: tak to už je Měl další profese, která mě k tomu jo. napadá, <laughs> takový no, výjezd na vás <štěing> když se
3: vaří v klasickém kotu, tak to nevadí, ale <shtěing> když tam dám pánev nebo něco a mám mal, trošku oleje nebo něčeho, tak by to vadilo. No, to, je... to se mi bude na jedné straně pálit a to, je to. a to samé by mi to vadilo v troubě, když mám vlastně pekáčky a všechno, tak tež by mi to vlastně Do té
2: trouby jsme nenahlídli ještě, ano, ta je to těž z druhé strany.
1: <slucap> že vlastně, že ta trouba je na pět pekáčků a dá se v tom péct úplně všechno.
2: No a ty pekáčky na čem drží? Tam se dává Teď to nějaký... Tady chybí, my jsme to
1: lakovali, Takže ale můžeme to tam, když tak potom. Na
2: na kterých dá Ano, ano, asi. roštů,
1: tady jsou vlastně takové rošty. Jo. kuchyni, vy jste
2: říká, že je jedinečná. Čím je jedinečná zrovna tato? No,
1: jedinečná, je to replika vlastně, a já jsem takovouhle kuchyni vlastně nikde u ní v žádné jednotky neviděl. Ve to jsou kuchyně, které jsou předělané z nějakých modernějších kuchyní mhm. nebo starších kuchyní, vojenských nebo civilních kuchyní. Ale to je vlastně replika, která je podle vzoru 09. A vlastně v Rakousku, uhersku takováto polní kuchyní by mohla být k vidění.
2: Mm -hmm. Replika kuchyně z které doby? První světová válka. První světová
1: válka, to znamená 1909.
2: Rostislav. Teďka tady přinesu uchyty na ty rošty. Tam už úplně vidím těch pět skládaných. naskládaných. <laughs> Vám udělat takové cvičení. Kdy je nejbližší akce, kdy se s tou polní kuchyní chystáte vyjet?
1: Nejbližší asi někdy v květnu, kdy pojedeme na bunkry do Darkoviček a budeme tam zase předvádět polní kuchyní.
2: A to my jsme ještě neřekli, ale vlastně toto všechno je součástí aktivit klubu vojenské historie, říkám správně? No,
1: my nejsme klub vojenské historie jsme tady, jak my říkáme, banda nadšenců, kterým se to líbí a radí jezdí na takovéhle ukázky akcí.
2: A nějak jste pojmenovaní?
1: Pojmenovaní ne, ale zastupujeme 15. Landver Opava.
2: Dozvídám se od Stanislava Pastrňáka. tím tatínek nese už pekáče, tak to bude úplně vyšperkované do, či, do poslední tam. součástky.
3: Nastrkají všechny. A když my třeba vypečky, což je dost často a naše oblíbené nejde. no tak tam vleze 11 kilo masa.
2: No ale musí být nějaké úplně nejoblíbenější jídlo, za které vám trhají ruce.
3: Co jsem uvařil, tak to snědli. <laughs>
1: Musí, bo si
3: netroufnou. To
1: je no. pravda, ale co nejvíc asi všichni ocenili a nevěřili, že se to tu dá úpec, tak to jsou štrůdly.
2: Já jsem se chtěla zeptat no. na ta sladká jídla, protože vím, že chlapí to úplně nemusejí. někteří teda zase jak, který, ale palačinky napadlo mne. Smažili jste na tom pekli uh, to něco takové. ne? takového? Ještě
3: ne, ne, ne. To ještě ne ale
2: štrůdl teda jo, tady
3: štrůdl, v sladké.
2: Takže květen, nejbližší akce,
1: třeba sledovat darkovičky ne přímo hlavní bunkr Darkoviček, je to MOS 21 Jaroš, tam se můžeme vidět. Potom to budou určitě osvětlené bunkry a v průběhu prázdnin bychom měli být Komenského sady, ale určitě budeme na úzkokolejné dráze Mladějov na Moravě ke konci srpna, kdy tam je každoroční ukázka první světové války.
2: Kdyby měl hlavní kuchař výpadek, vy si poradíte?
1: Určitě. Něco bych tam uvařil.
2: No životnost je jaká? To vypadá jako nezničitelně.
3: No moc ne, no po loňské sezóně se chci trošku opravit zase šamoty a všechno trošku poznatí rada to.
1: Tak zhruba před rokem vlastně ta kuchyň vjela na světlo světa, jakože byla hotová.
2: Jak dlouho jste to stavěli?
1: Asi dva roky? Nyní,
3: roka půl, tak mm -hmm. asi. Ale to bylo po chvílka, my jsme, vždycky jak byl část. Nějaký
2: říkáte? Anča no, nebo ne, někdo ne, takový. Ne, 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 <laughs> Nemá ne, jméno, jo? Ne, 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 tak nebudem ne, do toho ne,
3: zatahovat.
2: Ne, ne, <laughs> ženský. A ženskou k tomu pustíte? Ne, ne, ne,
3: ne, ne. <laughs> <laughs> no. <laughs> no.
2: Tak je tam taky nebudem tahat, dobře. Mezitím Rostislav Pastrňák přinesl diplom.
3: Je to praktický festival polštíně, to je, polních kuchyní mezinárodní. Takže klání
2: a... polních kuchařů.
3: No, dalo by se to tak říct.
2: Jak jste zabodovali?
3: Na plné čáře dostali jsme plný počet. V jaké konkurenci? No, byly tam polní kuchyně prakticky od 30 let války, potom na polonika a potom i druhá světová.
2: No a čím jste zaujeli? Kolik jste toho navařili? No, my cem...
3: jsme prakticky navařili devět chodů a jednu polívku, kterou jsme měli vlastně nahlášenou, čili zelňáčku jsme jim tam vařili a mimo to jednak štrudl. Mouzky jsme vyspěla, vařili. Že tom byl ten jo, pak jsme dělali placky zvařený brambor, hmm. pak jsme dělali takové šmakoliky, to nikdo nezna. A to se potom zaprašilo. Aha. Jo, Takže jo. máte
2: na to i glejt, že jste dobří. Co dobří, nejlepší? Skrimpovic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.